0: God morgon stalle dräpp vi har kommit så gärna vad har titra för så
1: Lyssna på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Den vackra sången vi inleder dagens avsnitt med är den klassiska visan Staffan var en stalledräng och framförs här av Adolf Fredriks musikklasser i Höga lidkyrkan inspelad den 9 december 1995. Staffan var en stalledräng har genom åren blivit en klassiker, Stark traditionsbunden till den högtid vi firar den 13 december och som kallas för Lucia. Oftast framförs låten av tågets stjärngossar medan omkvädet, det vill säga det verserader som upprepas, sjungs av hela Lucia-tåget. Ursprungligen hörde dock det så kallade Staffans visorna inte alls hemma runt Lucia utan snarare vid en senare högtid, nämligen Staffans dagen. Staffansdagen eller Sankt Staffans går av stapeln, annan dag jul och är längre tillbaka en dag fylld med både fest och olika former av kappridningar för att ära Sankt Stefanos eller som vi i Norden säger Sankt Staffan. Stefanos räknas enligt Bibeln som kristendomens första martyr efter Jesus och avled 35 år efter Kristus. Berättelsen om hans martyrskap återfinns i kapitel 7 av Apostlagärningarna och det är martyren Stefan som må syftas i visan Staffanstalledräng. Det finns dock fler historier kring denna mytomspunne bibliska man. Enligt en annan kristen legend dödades Sankt Stefan redan i samband med Jesu födelse. Enligt den såg han Betlehem stjärnan och skyndade därefter till Herodes och proklamerade att judarnas nya konung var född. Herodes svarade att det vore lika omöjligt som att en stekta tupp han just hade blivit serverad skulle resa sig upp och gala. Så snart detta var sagt lär tuppen ha gjort just detta och dessutom i galandet yttrat orden Kristus natus est. Kristus är född. På grund av detta lät Herodes stena Staffan. Vissa framställningar av Staffans visan som finns i åtskilliga versioner handlar om denna händelse. Herodes stenande av Sankt Staffan och Tuppundret är även knutet till andra personer. I vissa varianter lämnas Staffan men botas och kan till exempel mirakulöst se trots utstuckna ögon. I flera varianter följer en tävlan i skapelse mellan Herodes och vår herre varvid Herodes kommer till korta. I Skandinavien under medeltiden får Staffan en egen utformning av berättelsen där hästarna spelar en ytterst viktig roll. Det är julnatt och Staffan har ridit ut till en källa för att vattna Herodes hästar. Men en häst vägrar att dricka. Den har sett avspeglingen av stjärnan i vattnet och stegrar sig förskräckt upp mot natthimlen. Bilder av Staffan med sina hästar eller i samband med tuppundret blev mycket populära i den tidig medeltida skandinaviska konsten och motivet återfinns oftast på dopfuntar som en del av historien kring Jesu födelse. Att det blev så populärt kan ha att göra med den långa och utdragna kristnande process som präglade framför allt det forntida svenska området. Det ansågs vara bra och tydlig propaganda för de tveksamma nordmännen. När Gustav Vasa med sin reform 1527 avskaffade den katolska helgonkulten kring Staffan trodde många att sedan skulle försvinna, men icke. Långt in på 1900-talet levde den mystiska mannen kvar i julspelen och Staffans kungningen den 26 december. På senare år har han dock blivit flyttad till Lucia-dagen som en del av det kvinnliga helgonets följe. Kopplingen till hästarna finns nu bara kvar i visorna. Men Bethlehem stjärnan finns med och stalledrängen har förvandlats till en stjärngosse. Staffans visorna och Staffans skedet har tidvis också knutits till den helige Staffan eller Stenfinn, Hälsinglands skyddshelgon. Det stämmer dock inte riktigt in med legenden om hästar, stalledräng med mera men kan ha sammanflätats inom myterna och den folkliga traditionen. Stenfinn är dock detta avsnitts verkliga huvudperson och vi ska snart träffa honom igen. Men först tillbaka till Staffanstagen. Staffanstagen var som tidigare nämnts förknippad med folkliga nöjen samt den traditionella Staffansritten. Staffan är hästarnas skyddshelgon i den kristna tron och under Staffanstagen var det kutym att anordna kapplöpningar av olika slag exempelvis till en källa där dess vatten ansågs ha magiska krafter och där hästarna vattnades för att skänka dem en god hälsa och styrka under det kommande året. I senare tid började Staffans ritten hämta inslag från stjärngossetraditionen vid 13 helgen och man red istället runt i traktens gårdar och sjöng tiggarvisor och någon version av Staffans visan. Staffans ritten omvandlades med tiden till en Staffans gång och det hade då skett en sammansmältning mellan Staffans ryttarna och stjärngossarna. Stjärngossar som sjunger visan infördes sedemera i Lucia-tåget och gav pojkarna en roll i Lucia-firandet. Under 1700-talet var det mycket vanligt med kappridningar, så kallade skeden, i samband med Staffans kulten. I början av 1700-talet försökte fornforskaren Olof Broman från Hudiksvall framföra tankar om att dessa kappritter skulle vara kopplade till kvarlevor av hedniska riter. Dessa teorier utdömdes dock redan vid mitten av 1800-talet som orimliga. Enligt Broman skulle ortnamn innehållande ordet skede utpeka sådana festplatser. Istället är Staffans skedet med största sannolikhet kopplat till just den helige Staffan, Herodes stalledräng. Ryttartävlingar kopplade till den helige Staffan förekom redan på 1200-talet. Staffans skedet bestod i att traktens unga män kappred till gårdar i grannskapet eller att de i samlad tropp vandrade runt med stjärnan vilket var detsamma som en mildare form av våldsgästning. Med sång och spektakel uppträdde dessa staffans gossar i gårdarna och i släptåg hade det en utklädd judas som efter föreställningen gick runt med tigarpåsen och insamlade pengar och förtäring. Därtill erbjöds det ofta en sup. Detta såg sig med blida ögon av kyrkan eftersom stjärngossarna framåt natten blev ganska så stökiga och att rena runt med stjärnan var därför tidvis förbjudet. Nu ska vi stifta närmare bekantskap med Hälsinglands apostel, Stenfinn eller Sankt Staffan som han ofta i folkmun benämns. Till vår hjälp har vi boken På klövgestigar genom ödmåden av hembygdsforskare Anders Voxberg.
0: Sägnerna om stenfin. Det är få uppgifter som vi med säkerhet känner till om Staffan, hälsingarnas apostel. Detta kan också vara en av förklaringarna till varför berättelserna om Sankt Staffan, som man ofta kallas i folksägnerna, under årens gång kraftigt har förändrats och blivit en sammanblandning av minst fem olika historiska gestalter. Inte ens hans namn är ursprungligt. I Adam av Bremens kända stiftskrönika som nedtecknades på 1070-talet, relativt kort tid efter apostens död, benämns han med det nordiska namnet Stenfinn. I denna skriftskrönika omtalas helt kort att ärkebiskop Adelbert vid mitten av 1000-talet lät döpa sex missionsbiskopar, vilka han sände till Sverige. Vid denna tid ingick hela Norden i missionssiftet Hamburg-Bremen. Bland de utvalda fanns munken Stenfin. Han fick till biskopsingivningen namnet Simon och tilldelades hela Norrland som missionsområde. Vid denna tid innefattade också ordet Hälsingland hela det vidsträckta landområde som låg norr om Ödmården och som vi idag kallar Norrland. Avslutningsvis nämns att han blev framgångsrik och att han vann många själar för en kristna tron. Förutom dessa fakta i stiftskrönikan nämns Hälsingstaffan också i den så kallade prusaiska krönikan från 1450-talet. Denna skrift anses tyvärr ge full tillförlitlighet. Här omtalas det med i att biskop Staffan får in i Hälsingland och där predikade omvände osägligt mycket folk till en kristna tron. Han blev sedan slagen vid en skog som heter Ödemården och ligger begravd i en kyrka där i landet som heter Norrala. Utifrån dessa kortfattade uppgifter har sedan genom tiderna en brokig folklig sägenflora vuxit fram. I dessa sägner kan spåras en klar inblandning av motiv från olika vandringssägner, liksom från Bibeln. Den sammanfattande legenden om Staffan, norrlänningarnas apostel, lyder. Stenfinn, eller Sankt Staffan som han senare kallades bland folket, var den första utsända biskopen som kom till Hälsingland. Och där bland de våldsamma nordborna vågade förbanna de gamla Asagudarna och istället tala om den nya guden, Vitekrist. Vart hän han kom lyckas han omvända många själar till en nya tron. I sin iver dristan sig till sist att riva ner och förstöra de avgudda som hedningarna dyrkade. Då dessa genast hotade att döda honom fann han för gott och fly söderut genom ödemorden, gränsskogen mellan Hälsingland och Gästrikland. Upphunnen av de uppretade förföljarna blev han dödad vid en bäck som senare kallades mordbäck efter denna händelse. Han blev därefter lagd på en häst som fick gå vart den ville. Hästen tog honom tillbaka till Norrala där han och sina anhängare begravdes på det ställe han själv utvalt som en framtida kyrkoplats. Där uppfördes sedan till hans minne ett litet träkapell kallat Staffans stupa. Tillsammans bildar de olika sägnerna här berättelsen om Staffan, hälsingarnas apostel, den man som bland de hedniska norrlänningarna först vågade förkunna den kristna läran. Det hände sig i slutet av vikingatiden- mot mitten av tusentalet- att en ung man- någonstans i Norden- kanske i folklandet Alir- begav sig ut i världen. Hans namn var Stenfinn. Kanske var han en hövdingars son- som i högmod ville mäta sin styrka- med jämlikar på andra håll. Emellertid hamnade han, kan man tro- så småningom efter äventyrligheter och livsomvälvningar som klostermunk i det sachiska skogklostret Corby. Norden var på den tiden föremål för den katolska kyrkans ivriga missionsarbete, vilket utgick från detta kloster. Tillsammans med några andra förkunnare utsågs nu munken Stenfin och Tassian Svichodd. Efter att ha invigt sin biskop av erkebiskopen i Bremen fick nu Stenfin efter egen önskan och begäran uppgiften att i må hända sina hemtrakter och i det övriga vidsträckta Hälsingland bedriva sitt väckelsearbete. Dåtidens Hälsingland, alltså dagens hela Norrland, var känt att hysa ett primitivt och hårdsint folkslag. Stenfinn som dels var väl förtrogen med språket och som dels i sin vänkrets och omgivning hade gjort sig känd som en orädd och envis person fick sannolikt på grund av just detta Norland på sin lott. Han blev nu biskop över stiftet Hälsingland och hans namn skulle framgent av folket ändras till Stefan och Staffan och till och med Sankt Staffan. I den folkliga helgonkult som efter hans död tog fart fanns både spådomar och tecken på under. Trots detta blev han dock aldrig helgonförklarad av den katolska kyrkan. Stiftet Helsingland med den i norrala uppbyggda biskopskyrkan tog det bestått fram till mitten av 1100-talet. En av de folkliga sedvänjor knutna till Staffans staffansgestalten var att låta hästarna tidigt på juldagens morgon dricka av det skum som bildades i bäckar och åar. Detta, liksom källornas vatten, ansågs ha en undergörande verkan och gjorde hästarna friska och starka. Senare, på hemvägen från kyrkan, var det bland bönderna brukligt att rida eller köra i kapp, en sedvänja som levt kvar ända in i vår tid. Denna sed kallas Staffansritten. Även Staffans sjungandet på annan dagen var en sed då unga män gick runt på gårdarna och sjöng. Omkring år 1060 anlände Stenfinn i sällskap med sin missionärsbroder Adelvard den yngre till Sigtuna. Denna dåtidens konungasäte hade nu övertagit Birkas roll som handelscentrum i Mälardalen. Och hit skulle också den kristna medelpunkten förläggas. Här blev de båda väl mottagna av sveakonungen. Det är omtalat att de snart hade lyckats omvända både staden och den kringliggande landsbygden till den nya läraren. Stenfinn lämnade efter en tid Sigtuna och begav sig till Roslagskusten. Han ville träffa fiskare och sjöfolk från det vidsträckta Storhälsingland och höra sig för hos dem hur förhållandena var där uppe i norr. Därifrån for han mot Uppsala hela tiden i järva ordalag predikande den kristna läran och förbannande asatron. Som spåman kunde han dessutom förutsäga händelser i tiden. Något som senare gav upphov till att han bland folk närmast fick helgonstatus och därför började kallas Sankt Staffan. I Uppsala, hedendomens högsäte, lät man på grund av hans oreddhet och kristna påstridighet binda och basta honom. Därtill satte man honom i fängelse. Men tack vare sin slughet och troligen med hjälp av sina nya vänner lyckades han rymma därifrån. Han styrde nu kosan norrut och färdades genom det nordliga Uppland genom de områden som idag är detsamma som Gästrikland. Via Hamrånge och Norrstigen, eller Ockelbo och Finstigen, tog han sig sedan över den svårtillgängliga Ödemorden och in i Hälsingarnas land som av hans uppdragsgivare omnämns som skridfinnarnas största landområde. I Torön, dagens trönö, fanns ett av den rika alirbygdens minst två stolta avgudahus. På samma plats där en tid senare traktens första kyrka skulle byggas. Hit begav han sig och här, mitt i detta asarnas högsäte, höll han sin första eldiga predikan. Till att börja med möttes han vart han än kom av stum misstänksamhet. Men efterhand anslöt sig allt fler och fler till den nya läraren. Stenfinn var en nitisk man och ivrig förkunnare och han hade stor framgång i sitt predikoarbete. Efter en tid fanns stora skaror av hans anhängare på många platser över hela det vidsträckta Nordlanden och vid bottenhavets stränder. Allt ifrån dagens hälsingbygder och upp till Jämtarnas och ångemanlänningarnas landområden. Efter en tid fanns stora skaror av hans anhängare på många platser över hela det vidsträckta Nordlanden och vid bottenhavets stränder. Allt ifrån dagens hälsingebygder och upp till Jämtarnas och ångemanlänningarnas landmären. Men hans järva angrepp på hedendomen förde också med sig att han fick upprörda motståndare och vissa av dem började i löndom att trakta efter hans liv. Hans fiender talade med förakt om honom som en girig, högfärdig krämare. De menade att han endast var en vältalig, slug handelsman som genom att sälja avlåtsbrev och andra religiösa varor och tjänster gjorde sig förmögen på enkla, godtrogna människors skuldkänslor och osäkerhet i tillvaron. Han var visserligen modig, sa de, som vågade sätta sig upp mot mäktiga, högättade män och stridslystna asadyrkare. Men när han väl fått dem i sitt garn, då fick de dyrt betala avlat för att få syndernas förlåtelse. Vi har väl hört hur han lovat alla att brinna i helvetet. Alla de som inte köpt sin plats i himlen, sa de. Stenfin blev troligen snabbt förmögen genom sin flitiga handel med avlatsbrev och mässor. Med sina vackra, välskötta hästar for han omkring i bygdena. Det sades att han på sin första predikofärd skulle ha åkt med sols och att han skulle övnat ha övernattat på ett ställe som hette Arberad. Arbro. Före ankomsten till en plats där han skulle predika sände ut förridare vilka skulle förbereda och samla människorna. Det är omtalat hur han och hans ståtliga följa av beridna tjänare återvände till Norrala från sina predikoturer runt om i socknarna med slädar och klövjur packade med djurskin, mynt och andra dyrbarheter. Där, i Norrala, under Alis häradskonungsbeskydd, hade biskop Stenfinn sitt tillhåll och sin utgångspunkt för sina väckelsefärder. Flykten över skogen Uppmuntrad av sina kristna anhängares växande antal runt om i bygderna blev stenfin allt dristigare i sin nitiska strävan att omvända hedningarna. Det gick så långt att han med hjälp av ett par av sina modigaste trosfränder efter ett glödande förbannelsetal mot Asatron innehållande målande beskrivningar av helvetets evigt brinnande själar tog sig för med att riva ner avgudabilderna i hedna templet på hovet i Söderala. Detta blev droppen som kom bägaren att rinna över. Söderala var på den tiden hedningarnas starkaste fäste i trakten och här fanns också de mest hängivna försvararna av den gamla Asatronen. När nyheten om det fräcka i det okristnades ögon oerhört vidriga tilltaget spridit sig som en löpeld i bygden samlades de stormän som fortfarande höll fast vid sina fäders gudar och lovade varandra att innan solen gått upp nästa morgon skulle de ha dräpt denna högmodiga gudaskändare. När Stenfin sent samma kväll fick bud om deras planer och att de omedelbart tänkte sätta dem i verket förstod han att han hade gått för långt och att han nu genast måste fly så fort som möjligt. I all hast packade han i en tillsammans med en ansenlig mängd guldmynt ner det allra nödvändigaste han behövde. Gjorde i ordning tre av sina bästa hästar och började i förnattens mörker sakta söka sig söderut längs den steniga ridstigen. Han hade för avsikt att så fort som möjligt försöka ta sig ner och in i den svårframkomliga och tio raster långa ödemårdsskogen. I skydd av urskogen skulle han fly ner mot bygden. Där hade han många skälsfränder och där kunde han känna sig tryggare då han befann sig i upplängarnas lagavärn. I tionda land hade hälsingarna ingen makt emot honom. Efter att under natten ha lyckats ta sig ner till Ringnes, färgstället vid sjön Marmen kom han sent på eftermiddagen nästa dag med sina trötta hästar fram till ett rastställe som låg efter klövistigen in vid sjön Bervikens södra strand. Platsen kallades av gammalt Järnkällan. Här vattnade Stenfin sina hästar och vågade sig på vilansund. hela tiden lyssnandes efter minsta ljud från norr. Strax söder om raststället fanns ett stigskäl. Här tog södra stigen av tvärt mot öster och rakt söderut fortsatte finstigen. Denna sträckte sig mellan sjön Berviken och den lilla bygden Ocklabo söder om Lingabodarna. Tvekade Stenfin här om vilken väg han skulle välja visste han att om man valde finstigen kunde han bli kraftigt försenad och därmed kanske upphunnen vid lingabodarna där man var tvungen att ta sig över den stora sjön för att komma vidare. Inte allt för långt söderut längs södra stigen låg Skäla stugan. Raststället som någon med hjärtans värd person låtit bygga för uttröttat färdfolk. Dit måste han nå innan mörkret la sig tänkte han. Själv utpumpad med svettiga, stupande, fradgande hästar nådde han slutligen fram till detta enkla, bebyggda rastställe på Ödemårdsskogen. Just när de spetsiga konturerna från de spretande grantopparna hade börjat försvinna på den allt dunklare kvällshimlen. Stjälastugan var en på den tiden obebodd, låg, timmerbyggnad. Ett primitivt eldhus med rökhål i taket Inuti fanns en enkel eldstad på jordgolvet och ut efter långsidorna och bort gaven satt väggfasta lavar. Bredvid stugan såg ett litet stall i form av ett öppet vindskydd. Här vågar nu Stenfin stanna med sina hästar för några få natttimmars vila. Långt innan han i det svaga morgonljuset började kunna skönja stenarnas former vid sidan av ridstigen var han på väg igen. Morgonen hade knappt övergått i förmiddag när en stor sten dök upp framför honom intill stigen. Han höll in sin ridhäst och steg i sadeln för att vila en stund. Han kände igen stenen. Den var trekantig. Där hade han också stannat och vilat när han var på väg upp i Hälsingland. Senare i tiden skulle den här stenen kallas kappelsten. Plötsligt hör stenen finn ljudet av hästhovar som hastigt närmar sig. Han inner upp på sin betslade häst och sätter av i sporgsträck. Sen händer allting snabbt. Från båda håll dyker en hop beridna, beväpnade, skäggiga stigmän upp. Stenfinn, som väntat sig att det är de förföljande, uppretade hälsingarna som nu hunnit kappa honom, förstår nu med ens att detta är ett rövarfölje som vill råna honom på hans tillhörigheter. Så får han ett slag i huvudet av ett trubbigt föremål och faller medelslöst till marken. När han kommer till medvetande igen är allt tyst och stilla. Rövarna är borta. Men borta är också sten finns tre hästar liksom alla hans ägodelar inräknat skinnpungen med guldmynten som legat i klövjesaden. Hans dyrbara mantel är borta liksom lovskinsluvan och de kraftiga bäverskinskorna. Endast den trasiga blodiga kolten och hosorna på benen sitter kvar på kroppen. Men det stora korset som har haft i en kedja runt halsen och som har nu krampaktigt hållet i handen har rövarna inte vågat stjäla. I detta eländiga tillstånd, med huvudet bultande men med livet fortfarande i behåll har han nu inget annat att göra än att till fots och så fort han orkar fortsätta flykten söderut ner mot Hambrunge. Så småningom kommer han fram till en skog som kallas Törnebroskogen. Vid en liten å som korsar stigen stannar han och dricker sig otörstig. Efter att med tröttnande steg har trampat stigen ytterligare i en timme närmar han sig äntligen en bäck. Mordbäck, vilken som han vet bildar själva gränsen mellan Hälsingland och tionde land i Uppland. Samtidigt som han en bit framför sig ser den branta bäckfåren skära av stigen får han till sin fasa igen höra det klapprande ljudet av hästhovar närma sig bakifrån. Han inser mens att det är ute med hon. Han förstår att det är hälsingarna som hunnit klappa honom. Terrängen är här ganska öppen och han ser genast att han inte har en chans att kunna komma undan. Desperat springer han ändå mot den breda bäckfåran, lyckas hoppa över bäcken, ramla nästan, men återfår balansen. Då känner han en kraftig stöt i ryggen. Den får hon genast på fall. Sen kommer den förlamande smärtan. Ändå lyckas han med möda ta sig upp och springa ytterligare en liten bit. Några timmar efter överfallet på Stenfinn kommer en liten grupp människor vandrande söderifrån på stigen. Sist går en gammal, mager häst med en sliten klövjesadel på ryggen. Det är några pilgrimmer på väg mot Nidaros i Norge. Alldeles innan de når fram till Mordbäck ser de på hållen till synes död människa med blodiga sönderrivna kläder ligga framstupade i riset på sidan om stigen nära den brusande bäcken. Men kroppen ligger på norra sidan av bäcken, alltså på den sida där Hälsingelagen gäller. Detta faktum är dock för dessa människor föga anmärkningsvärt. Med förundran betraktar de det praktfulla korset i mannens hand. De går fram och undersöker den sargade mannskroppen och konstaterar förvånat att mannen fortfarande lever. Efter ett kort rådslag gör ett par av dem i ordning en enkel släpbår av några slanor och ett kläde. Fäster den vid hästen och lägger sen försiktigt den dödligt sårade mannen på båren. Därefter fortsätter de sakta sin vandring norrut. Framkomna till stjälastugan som de tidigare under färden hört talas om bär de in den döende mannen i den låga, dunkla timmerstugan. De ser att han blivit blekare och att andningen börjar avta. Efter någon minut liggandes i halmen på den smala, grovhuggna trälaven ger han upp andan. Samtidigt har ett följe från norr stannat till vid herberget. Det är några av sten finns kristna vänner från södra Alir som begett sig söderut genom skogen, efter de uppretade landsmännen för att i den händelse Stenfinn blivit upphunnen och dräpt kunna ta hand om hans kropp och föra den tillbaka till Norrala. De stiger in i det primitiva eldhuset och när deras ögon vant sig vid det svaga ljuset där inne känner de med stor bestörtning igen den såriga, livlösa kroppen som ligger utsträckt på britsen längs stugans ena långvägg. Efter att de vilat ut fördes en stenfins vänner i kroppen hängande över en häst tillbaka i Där begravdes den vid den kyrkplats stenfin själv tidigare hade utsett. Under årens lopp förvandlades sedan stenfins namn till Staffan. Och han kom bland folket på grund av sitt omtalade helande handlag att betraktas som ett helgång. Och kallades därför allmänt Sankt Staffan. Efter det för eftervärlden fördunklade händelser som här med hjälp av folksägernas ofta ordkarga gestaltning försökt levande gjorts. La man, som det har berättats- och enligt utrönande av Odens vilja- hälsing Staffans döda kropp- på en otämd fåle- vilken sedan fritt fick gå- vart den ville. Den gick mot norr- och stannade inte förrän den kom fram- till en plats i norra Norralaby- där tidigare Staffan förutsagt- att en kyrka skulle byggas. Här begravdes nu Staffans stoft- och ett litet, kapellliknande gravhus. Staffans stupa- byggdes över hans grav. Sägnen förtäljer också att när det tredje gravhuset har ruttnat ner då ska jordens undergång vara nära. Tilläggas kan att norralabönderna för säkerhets skull ha sett till att det nuvarande gravhuset som är det tredje som genom tiderna har byggts ovanpå apostelns grav är uppfört i sten. Sistnämnda sägner är exempel på vandringssägner som senare i tiden lagts till och broderats ut ur de ursprungliga berättelserna om Staffan. I det här fallet är material hämtat från slutet av 1400-talet och siarmunken Hillebror Staffan från Gudsberga kloster i Dalarna. En annan variant lyder. Just innan Staffan gav upp andan bestämde han att hans kropp skulle bindas vid en otämigt fåle och sedan begravas på den plats där fålen stannade. Man kunde ej rubba hans kropp för man lovade att göra som han sagt. Fålen stannade i Norrala och där begravdes han och på platsen byggdes senare en kyrka. Som jämförelse kan nämnas att flera hälsingesocknar, till exempel Alfta, har sägner om en häst som släppts lös för att på detta sätt utvisa platsen för socknens kyrkobygge. Sägnerna i Norrala om Staffan är sparsamma. Den otämda Fålen skulle enligt denna tradition i melletid ha spänts framför ett åkdon på vilket Staffan sedan lades. Trönö gamla kyrka har också av bybor kallats Sankt Staffans gamla kyrka. För övrigt är sägnerna om Staffan i Norrala knuten till hans stupa. Idag det vita stenbyggda gravhuset i det sydöstra hörnet av kyrkogården. En annan av de gestalter som förväxlats med Helsingstaffan är Stefanus, den första kristna martyren som på 100-talet efter Kristus blev stenad av folket. Här har det på sätt vilket flertalet sägner anger att Staffan dödades nämligen genom att stenas kommit in i legendbilden. Även den bibliska konung Herodes tjänare och starknäckt Staffan han som vattnade fålarna har fått låna motiv i sägnerna. Slutligen har en annan historisk figur. Svearikets första ärkebiskop, också han vid namn Stefan förväxlats med aposteln Stefan eller Hälsingstaffan. Ingen kan idag säga exakt var- när och hur Staffan levde och dog. Folksägnerna har efter snart tusen år av förändligt traderande lindat in de verkliga händelserna i ett brokigt hölje till vars sanningskärna vi aldrig kommer kunna tränga in. Berättelsen om Staffan, hälsingarnas apostel, är och kommer alltid att förbli en legend. Platsen för överfallet på Staffan har i sägnerna angett som dels själva byn självstuga. Dels den en bit söder om byn liggande Kappelsten och dels flera vattendrag varav Tönnebroån och Mårdbäcken vid Veda är de mest kända. Det gemensamma i sägnerna är dock att själva dödsplatsen är just Själstuga, den plats där han skulle ha skälats. Man berättade också att Martyrens blod för alltid hade färgat vissa stenar röda vid högkullen strax norr om Själstuga. Det rör sig här naturligtvis om växt av den röda violalgen på dessa stenar. Här fanns på båda sidor om vägen före breddningen av samma offerkast där de uppkastade röda småstenarna låg. Ungefär en kilometer norr om Själstuga ligger nedvält i en grusgrop en sten som tidigare legat i vägkanten. Upp på denna sten säger sägnen att man hittade den döende Staffan. Han skulle sedan ha traktats till Själastugan när han dog. Lika så skulle man ha sett att mjölbärsrisets blad i en backe nära platsen där stugan legat fortfarande var röda av Staffans blod. Här var det naturligtvis fråga om att den så kallade blåbärsrosten vuxit på dessa blad och gett associationer till blod. Staffan skulle alltså blivit slagen eller stenad på ödmården. Vad är det må hända rövare och lömska stigmän som överför honom? Att man trott att han likte Stefanus, den första kristna martyren, blev stenad har nog, som sagt, hämtats från Bibeln. Likaså det som sägs i en av sägnerna, att han nästan övertäckta stenar i en syn i dödsögonblicket skulle ha sett det korsfäste Jesus och likt denna har sagt, Fader, förlåt dem, ty de vet icke vad de gör. Vad gäller Staffans begravningsplats har varianter även angett Tröne och ej blott Norrala. I folksägnerna finns flera bud på vilka vattendrag som man syftat på när man talat om mordbäcken, eller mordbäck. Det vanligaste är Tönnebroån vid landskapsgränsen, samt mordbäcken som ligger cirka fem kilometer söderut nära Veda i Hamronge. Uttalet i trakten av ordet mordbäck uppges ha varit både mord och mord. Det är idag klarlagt att det fornordiska ordet mord uttalades mord före 1400-talet. Det betyder storskog, ödeskog. Mordbäck, idag skrivet mordbäcken, betyder helt enkelt skogsbäcken. Betydelsen av ordet mord har i senare tid antagligen associerats till dråpet på Staffan. Vid Högbacken, ett eh, hamrångigt tillhörande ställe på skogen, sa man mordbäcken med tjockt Detta förklarar man som att Staffan här blivit slagen mållös. En annan sägenmeddelare har berättat att det var här som Staffan blev upphunden av sina förföljare. Han skulle ha blivit förhindrad av att ingen bro fanns över bäcken på den tiden. I Helsingelagen, nedtecknad på 1320-talet, talas det om Mordbäck som gränsvatten mellan Gästrikland och Hälsingland. Man har ofta velat tolka detta vattendrag som Tönnebroån, men uppfattningen att det verkligen varit fråga om just Mordbäcken vid Veda har blivit alltmer vedertagen. Vad gäller kappelsten som ligger cirka tre kilometer söder om Själstuga på västra sidan av vägen finns en rad sägenvarianter som pekar ut denna som Staffans dråplats. En sägen berättar att när Staffan på flykten av skogen kom fram till kappelsten och utmattad sängde ner på denna skulle han ha träffats av den första stenen. Enligt en annan lyckades han ändå fly därifrån. I bråskan lämnar han sin kappa vid stenen. Ytterligare en sägen meddelar att stenens egentliga namn är kappasten. Kappelsten är alltså vad man brukar kalla ett offerkast. En plats där ett dråp en gång blivit begånget. Förbipasserande skulle här som brukligt var, för att inte bli störd av en dödes vålnad, kasta en liten sten eller kvist på den trekantiga stenbumlingen. Enligt en gammal tradition ska byn Själstuga ha uppstått vid ett forntida viloställe utefter Norrstigen. Till den enkla stugan som fanns på platsen fördes Sankt Staffan efter överfallet. Där dog han sedan. skälades, vilket gav upphov till byns namn. Ytterligare en sägen förtäljer att Staffan bar sig in i stugan. När han jämras i smärta börjar man sjunga för att överrösta honom och sen gav man honom dropslaget. En annan bild av aposteln. Gunnar Blom Ljusne berättar här hörsägner om Staffan som hans svärfar före detta soldaten Klar i Mo utanför Söderhamn i sin tur hört berättas av sina förfäder som levde på 1700-talet och vilka hört talas om detta från tidigare generationer. Ja, vad gubben Klar ville göra sken av när han berättade om Staffan det var att han hade hört de gamla berätta nämligen att han inte var den religiösa person som han utgav sig för att vara. Gubben var strängt religiös och tyckte det var viktigt att folk fick klart för sig det här. Med sin fysiska styrka och storlek så imponerade han på människorna han mötte. Och han hade lärt sig och förstått att i deras okunnighet hade han möjlighet att kunna tjäna sig förmögen och lura dem genom handel med avlatsbrev. Det var en krämare i, ser du. Folk fick alltså köpa syndernas förlåtelse av honom för en viss penning. Han redde ju genom byarna för det fanns ju bara klövigstiga på den tiden. Han hade en sån där stor säck av skinn på hästryggen. En klövje sadel alltså, som man alltid hade med sig på färdvägarna. Och den var full av avlatsbrev och de sålde han och levde av att skriva ut avlats till de här människorna som var skeptiska och som trodde på överheten. Så det var ju lätt att lura dem. Men gubben ville göra klart han att det inte bara var han som förstod att detta var galet utan att till och med befolkningen på den tiden genomskådde han. Och där fick han ju också den döden till mötes som han var så väl förtjänt utav. En liknande hörsägen som kan ha anknytning till staffanslegenden och våra trakter har fordomsberättats i Dels på bygden. Den gamla kvinna som förmedlat berättelsen in i vår tid har hört den berättas av personer som levde på 1700-talet. Berättelsen handlar om en kristen förkunnare som heter Josef som under medeltidens tidiga skede i likhet med biskop Stenfin for till Hälsingland för att omvända hedningarna. Troligen inträffade detta någon gång under 1100-talets början. Årtiondena efter att Staffan blivit trött på ödemorden, omkring år 1060, kom det till en hednisk reaktion och det dröjde nog innan tiden var mogen igen för nya försök att kristna de hedniska norrlänningarna. Emellertid kom Josef en dag fram till byggnaderna runt Dellensjöarna. Han kom troligtvis ridande söderifrån. Kanske hade han följt i Staffans fotspår och tidigare också predikat neråt våra trakter. Enligt sägnen fanns det också andra förkunnare i bygden vid denna tid. Precis där forngården i Delsbo idag ligger fanns kultplatsen och byggdens tidsenliga hedna tempel. Hit red nu denna Josef och framkom en talan till hälsingarna och uppmanade dem att driva ner sina avgudarbilder och förstöra sina tempel. Dessa reagerade häftigt på hans tal och blev argsinta och hotfulla och när de lovade att slå ihjäl honom fann han för gott att försvinna därifrån. Stad på flykt efter den väg han tidigare troligen kommit till bygden på och kände till, blev han på skogen mellan Norbo och Forsa upphunnen och brutalt i av en av förföljande hedningar. På platsen för mordet, på ett berg in vid ridstigen, berättar sägnen att det efter en tid slog upp en källa. En dag kom en sjuk man fram till källan i skogen och tvättade sig i dess klara vatten. Och till sin förundran blev han efter detta nu helt botad från sin allvarliga sjukdom. När detta under blev känt bland folket i trakten förstod de att den mördade Josef var utsänd av en riktig gud. Därför förstörde man sina avgudabilder och rev ner Asatemplet på kultplatsen Dellsbo och bekände sig därefter som kristna. Platsen där den flyende förkunnaren led martyrdöden har sedan dess kallats Josefskällan.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Huvuddelen av materialet i dagens avsnitt är hämtad ur boken på klövjestigar genom Ödmården av Anders Voxberg, Historiska museets artikel på deras hemsida om Staffan Stalledräng, Glysis Waller av Olof Broman samt Uppslagsverket Wikipedia. Vi vill också tacka Malin Björklin, kyrkovaktmästare Norrala Tröneförsamling för hjälp med bilder på Staffan Stupa samt Fredrik Gruvman för hjälp med musik. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Ring 073 993 7451 eller maila på historiefranhalsingland På historiefranhalsingland.se kan ni läsa mer om oss, samtala och koll på kommande event och berättarkvällar. Vi finns också på Facebook och Instagram. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Maila oss gärna. Följ gärna vår andra podd Historien från Dalarna vars första avsnitt släpps nu i december. Historien från Dalarna finns också på Facebook och Instagram. Ta hand om er så hörs vi snart igen.